0: Pagkapanahong ito na ang mga simbahan ay napupuno ng mga programa. Ano ang kaseryosohan ng dalisay na turo sa ating mga simbahan? Buksa natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 12 hanggang lima. At ito po ang minsaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Ang iyong galak Ang ah, kinakas Pangako mo'y yaman kong tunay, pag-asap ko'y nangin sa'yo, pag-ibig mo'y hibig pa
1: Kaya kayong mga kaibigan, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Isang mapagpalang sundali sa iyo, kaibigan. Sa pagkakataong ito, ay magkasama po muli nating pag-aaralan ang salita ng Diyos. Para sa akin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang pinakamahalaga kong gawain sa araw-araw. Sa aking palagay, ito na ang landas na pinakamabuti para sa akin, ang landas na inihanda ng Panginoon upang tuparin ang kanyang kalooban sa aking buhay. Kaibigan, ang Panginoon ay mayroong tiyak na layunin para sa iyo, gayon din naman nahahayag ang lahat ng bagay sa harapan ng Diyos. Kaya naman kahit na anong uri ng buhay mayroong kakaibigan ay nababati dito ng Panginoon. Ang bawat paghihirap na iyong nararanasan ang iyong mga kapighatian, ang mga suliranin, ang mga ito ay hindi nalilingid sa Kanya. Ang bawat pagkitiis alang-alang sa Kanyang pangalan ay malinaw niyang nakikita. Hindi nakakalimot ang Diyos. Ang bawat pagsisikap mo para sa Panginoon ay may angkop na gantimpala. Nawa, tayo ay hindi mga pagal sa paglilingkod sa ating Diyos. At dalangin ko na sa ating pag-aaral ngayon ay makamtan natin ang kalakasan na nagmumula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nais ko na ihanda natin ang ating puso at isipan at bigyan natin ng puwang ang mensahe na ating pag-aaralan. Ipagpatuloy po natin ngayon ang nasimula nating pag-aaral sa ikalawang kabanata ng pahayag. Ito ay may kinalaman sa mga pangungusap ng Panginoon para sa mga iglesia. Tayo po ngayon ay dadako sa ikalabing dalawa at ikalabing tatlong talata at ito ay may kinalaman sa iglesia sa Pergamo. Ganito po ang pahayag na ating mababasa. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim. Alam ko kung saan ka naninirahan sa kinaruroona ng trono ni Satanas. Ngunit iniingatan mong mabuti ang aking pangalan at hindi mo ipinagkaila ang pananampalataya mo sa akin kahit ng mga araw ni Antipas na aking tapat na saksi na pinatay sa gitna ninyo kung saan nakatira si Satanas. Ang sabi sa talata, saan ka man naninirahan, kapansin-pansin na ang iglesia na ito ay pinuri ng Panginoon sa tatlong tiyak na mga bagay. Una sa lahat, inaalala niya ang kanilang kalagayan, alam ng Panginoon na sila ay naninirahan sa isang mahirap na lugar, at kaibigan, iniisip ng Panginoon ang ating kalagayan Minsan ay nagiging madalis sa atin ang hatula ng ating kapwa na nahulog mula sa isang katayuan Hindi tayo marunong maglagay ng ating sarili sa kalagayan ng ating kapwa Hindi tayo marunong mahabag sapagkat ang ating kalaoban ay makasarili Ang sabi sa talata sa kinaloroonan ng trono ni Satanas Ito ay may kinalaman sa lugar ng pergamo Ang bagay na ito ay sadyang napakahalaga at ang punong himpila ni Satanas ay naroon nga. Sinasagot dito ang katanungan ng mga taong nag-aakala na si Satanas ay nasa imperyo ngayon. Ngunit kaibigan, si Satanas ay hindi matatagpuan doon. Maikukulong lamang siya sa panahon ng isang libong taon ng pag ni Kristo ay itatatag na sa lupa. Ito ay ating mababasa sa ikadalawampung kabanata ng aklat na ito. Subalit sa kasalukuyan, si Satanas ay malayang kumikilos at siya ang prinsipe ng sanlibutan na namamahala sa mga kaharian ng daigdig. Siya rin ay umaakyat at bumababa sa lupa na tulad na isang liyong gumagala at umuungal at umahanap ng kanyang masisila. Ito ay ating mababasa sa unang aklat ni Pedro, Ikalimang Kabanata Talatang Walong. Maliban pa rito, si Satanas ay mayroon ring mga punong himpilan at sinabi ng Panginoong Hesekristo na isa sa mga ito ay naroroon sa Pergamo At hanggang ngayon, naniniwala ako na si Satanas ay patuloy na nagtatatag ng kanyang mga himpilan sa bawat dako ng daigdig. Tayo kung gayon ay nasa espiritual na digmaan laban sa kanya. Ngunit ang isang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na ang trono ni Satanas ay nasa Pergamo? ay dahilan sa iba't ibang mga templo at mga diyos ang naroroon Sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay winasak na ng pagkabulok at mga digmaan. Marahil ay mayroong mga palatandaan at mga isinasagawang pagkatayong muli ng mga ito. Subalit sa panahon ni Apostol Juan, ito ay trono ni Satanas. Sa iyong pagpasok mula sa pintuan ng lungsod iyong makikita na ang unang templo sa bandang kanan ay ang templo ni Athena. Masisilayan mo ang nagagandahang mga templo ni Caesar Augustus at Hadrian na sumakop ng bahagya sa lupain. Marami ring mga bagay na makakaagaw ng iyong pansin. Mayroong kahangahangang dambana para kay Zeus, kasama ang isang Diyos na malapit sa palasyo ng hari. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin at mayroong mga naniniwala na ito ang trono ni Satanas. Sa aking palagay, ito ay bahagi lamang sapagkat ang trolo ni Satanas ay ang lahat ng mga ito. Mayroon pang dalawang bahagi na pawang mga katangi-tangi. Isa sa kanila ay ang templo ni Dionysius. Ito ay matatagpuan sa nasirang tanghalan roon. Si Dionysius at si Bacchus ay isa, ang Diyos ng Alak at ang Kambing na Diyos. Siya ay mayroong mga sungay, subalit ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay tao at ang ibaba ay sa Kambing na dalawa ang kukong magkapares at mayroong buntot. Ang anyo na ito ay naging larawan ni Satanas sa panahong kasalukuyan, ngunit ang paniniwala na siya ay mayroong sungay, dalawa ang magkapares na kuku sa paa at mayroong buntot ay hindi nanggaling sa banal na kasulatan. Ang mga anyong ito ay mula sa templo ni Dionysius na siya rin si Bacchus, ang Diyos ng Alak. Sa ngayon sa kasaysayan, Ang bansang Amerika ay kinuha mula sa mga Indian, hindi sa pamamagitan ng bala, kundi sa pamamagitan ng alak. Ganon din ang Hawaii. Ito ay inangkin sa pamamagitan ng alak. Ang alak ang kumukuha ng lupain higit pa kaysa sinuman. Kaibigan, si Satanas ang Diyos ng alak. Ang iba pang bukod tangi na bahagi ay ang templo ni Asclepius. Sa iba ba ng matangos na bundok ay ang bantog na pagamutan ng sinaunang siglo. Ito ang pagamutan ng Mayo sa mga araw na iyon. Una sa lahat, ito ay templo para kay Asklepios. Kung inyong titingnan ang Asklepios ng mga Griego, ito ay anyong tao lamang. Subalit, kung ang sa mga Anatolia, ito ay may anyong mabangis na ahas. Ang naroon sa Pergamo ay anyong ahas na si Asklepios. Ang itinayo na templo ay hindi pangkaraniwan, sapagkat ito ay hugis bilog. Ginagamit nila doon, ang lahat ng uri ng panggagamot na maiisip ng tao. Ang sagisag ng medisina ay nagmula sa mga diyus-tusang ito. Kaibigan, iligay mo ang iyong sarili sa katayuan na ito. Sabihin natin na ikaw ay bumababa sa isang mababang daan sa ilalim ng lupa at sa itaas nito ay mga butas na akala mo ay mga daana ng hangin, ngunit hindi. Sa iyong paglalakad sa daana na ito, matamis na mga tinig ang iyong narinig Mula sa mga butas na nagsasabi sa iyo na ikaw ay gagaling, magiging maayos ang iyong pakiramdam, mawawala ang iyong karamdaman. Kaya ang gagawin mo, ikaw ay bababa patungo sa isang paliguan na may maligamgam na tubig at doon ikaw ay bibigyan ng masahe. Mayroon ring tanghalan doon na nagsasadula ng kagalingan. At kung sakali na ikaw ay hindi gumaling sa iyong karamdaman, ang ikahuling paraan ay ibibigay sa iyo. Pagkagabi, ikaw ay ilalagay nila sa templo at pagkakawalan roon ang mga ahas na walang kamandag at sila ay gagapang sa iyo. At kapag ikaw ay hindi nila napapagaling, tiyak na ikaw ay gagawing baliw. Isang pintuan ang nakahanda roon sa likuran at doon nila inilalabas ang mga katawan ng mga namamatay. Sa madaling salita, hindi na nila pinalalabas ang mga hindi nila napapagaling. Ito ay kanilang pinapatay o dilikayay inililihim. Si Caesar Augustus ay pumunta roon. Ito ang dahilan kung bakit ito ay naging tanyag na lugar. Sa totoo lang, ito rin ang lugar na pinapapuntahan ng mga kilalang tao mula sa iba't ibang panig ng daigdig noong panahong iyon. Kaibigan, ito ang makademiyong pamamaraan ng kanilang panggagamot noong mga panahong iyon. Tunay na mayroong rin naman noong panahon na iyon na tapat sa medisina. Subalit, karamihan sa kanila ay gumagamit ng makademonyong pamamaraan. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang pook na iyon ay kinaruroonan ng trono ni Satanas. Narito ang isa pang salita ng papuri para sa mga mananampalataya sa Iglesia ng Pergamo Ang sabi ng Panginoong Hesus, iniingatan mong mabuti ang aking pangalan. Sa madaling salita, sila ay naging tapat at ipinaglalaban ang pagkadyos ni Kristo. Sa nakaraan nating pag-aaral, Natunghayan natin na ang iglesia sa Pergamo ang pangkalahatang kumakatawan sa lahat ng iglesia mula sa taong at 314 hanggang taong at 570. Sa katunayan, sa siglong iyon ay nagkaroon ng mga mananampalataya na mayroong malakas na pananampalataya. Nang lumabas ang maling katuroan ni Arius na naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos, si Athanasius na mula sa Hilagang Afrika ang naging matibay na tagapagtanggol ng pananampalataya. At dahil sa kanya nabuo ang sanggunian ng Naisiya taong 325, ang sanggunian na ito ay nabuo upang hatulan ang katuruan ni Arius na nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Ang isa pang matibay na tagapagtanggol ng persona ni Kristo ay si Augustine. Ang dalubhasang mananampalataya na ito ang siyang sumagot sa maling mga katuruan ni Pelagius. Sapagkat sangayon sa aral ni Pelagius, ang orihinal na kasalanan at ang pagbagsak ng tao ay hindi hadlang upang tanggihan niya ang biyaya ng Diyos, sina Atanasius at Augustine, ang dalawang higante ng pananampalataya na tumayo ng matibay, alang-alang sa dalawang mahalagang paniniwala ng Iglesia, pagka-Diyos ni Kristo at kadakilaan ng biyaya ng Panginoon. Ganito pa ang sinasabi sa talata, at hindi mo ipinagkaila ang pananampalataya mo sa akin. Ito ay tumutukoy sa mga katotohanan, na pinangahawakan ng mga mananampalataya sa Pergamo. Ang sabi pa sa talata, kahit ng mga araw ni Antipas na aking tapat na saksi na pinatay sa gitnanyo, si Antipas ay isang tapat na mananampalataya na pinatay dahil sa pagtatanggol ng kanyang pananampalataya. Ngunit bukod dito, ay wala na tayong nalalaman patungkol sa kanya. Malinaw na siya ang pinakaunang mananampalataya na pinatay sa Pergamo. At pagkatapos sa kanya, ay marami pa ang sumunod. Ito ang mga papuri na ibinibigay ng Panginoon sa Iglesia ng Pergamo. Subalit mayroong dalawang bagay ang kanyang hinahatulan sa kanila. Ganito ang sinabi ng Panginoong Jesus sa ikalabing apat at ikalabing limang talata. Subalit mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroong kadyang ilan na sumusunod sa aral ni Balam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel, upang kumain sila ng mga bagay na inihahandog sa mga Diyos-Diyusan at upang makiapid. Kaya hindi naman, mayroong kang ilan na sumusunod sa aral ng mga Nikolaita. Maliwanag dito sa talata na ang dalawang bagay na hinatulan ng Panginoon ay ang mga katuruan ni Balam at ng mga Nikolaita. Ang katagang ang katuruan ni Balam ay may pagkakaiba sa katagang kamalian ni Balam na matatagpuan sa liham ni Judas ikalabing isang talata. Sinasabi sa talatang ito na inaakala ni Balam na susumpay ng Diyos ang Israel dahilan sa sila ay mga makasalanan. Iba rin ang katagang ito sa Daan ni Balam na mababasa sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro ikalawang kabanata talatang labing lima. Ang Daan ni Balam ay Daan ng Kasakiman. Subalit dito sa talatang ating pinag-aaralan, ang katagang katuruan ni Balam ay tungkol sa maruming pakikipag-ugnayan. Alalahanin natin na ni Satana si Balak na sirain ang Israel sa pamamagitan ng pag-aasawa ng mga babaeng taga Moab. Ang gawain ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pakikiapid. At sa panahong ang Iglesia sa Pergamo ay nagbibigay puwang sa programa ng Sanlibutan, ito ay naghahatid sa kanila sa espiritual na pakikiapid. Ang sabi pa sa talata, ang katuruan ng mga Nikolaita. Natutunan natin sa nakaraang pag-aaral, na ito ang bagay na kinapopootan ng Panginoong Hesus sa Iglesia ng Epeso. Ngunit dito sa Iglesia ng Pergamo ay mayroon ring ilan na humahawak sa katuroan ito. At hindi man natin matiyak kung ano ang katuroan na ito, masasabi ko na ito ay maaaring isang samahan na binoon ni Nicolaus na ang itinuturo ay tungkol sa pagbabalik sa mga ritual na paglilingkod at pananambahan. Itinatanggi rin ng mga turo ng Nicolaita ang pagiging sertote ng bawat mananampalataya dahil kay Heso Kristo. Sinasabi ng Panginoon na kinapupuotan niya ang katuroan na ito. Lagi po sana nating tandaan na si Kristo ay nagagalit at nagmamahal. Dapat tayo na maging maingat at iyakin na tayo ay hindi nagiging kabahagi sa mga bagay na Kanyang kinasusuklaman. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan sa ikatlong kabanata ng Kanyang Aklat, Talatang 30 at 6, ay ganito po ang sinasabi. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Kaibigan, sino man na hindi sumampalataya sa anak ng Diyos, mabuti man o hindi sa paningin ng tao, ay siya ay kapupuotan ng Diyos. Naging mabuti ka man sa iyong kapwa at hindi gumagawa ng mga bagay na immoral wala itong kabuluhan kung ikaw sa iyong puso ay hindi kilala si Kristo. Ang ibig kong sabihin, hindi sapat ang pagiging relihiyoso upang masabi mo sa akin na ikaw ay mapupunta sa langit. Hindi ba ng spiritualidad ang mga hinahawakan mong mga kwintas at kandila upang maging karapat-tapat sa Diyos? Kahit nga ang iyong pagdalo sa simbahan ay hindi rin daan upang maligtas, kundi hindi naman itinuturo ng simbahan na iyan ang Ebanghelyo sa Kamatayan, Pagkalibing at Muling Pagkabuhay ni Yesu Kristo. Kaibigan, hindi ko ibig ipagdiinan ito. Subalit, hahatulan ka ng Diyos kung wala kang relasyon sa Kanyang anak sa pamamagitan ng pananampalataya. At gaano man kakaunti ang iyong mga kasalanan sa iyong paningin, sa harapan ng Diyos, ikaw ay basahan lamang. Sasabihin kong muli sa iyo, hahatulan ka ng Diyos kung si Kristo ay wala sa iyong buhay. Ang katwiran ang katwira ng tao, ay hindi kailanman makakapantay sa kabanalan ng Panginoong Diyos. Ang tao ay walang pag-asa sa kanyang sarili. Siya ay alipin ng kasalanan. Sino ang makapagyayabang sa kanyang kapwa na siya ay malayong higit na mas mabuti kaysa sa isa? Ito ay nakakabuti kung ikaw ay isang politiko. Mananalo ka marahil sa boto ng maraming tao. Subalit sa mata ng Diyos, na ikaw ay talo. Kaibigan, ang tao na hindi sumasampalataya kay Kristo, siya ay alipin ng kasalanan at kinapuputan siya ng Diyos. Marahil ikaw kaibigan ay alipin pa ng kasalanan. Subalit, magagawa ng Diyos na ikaw ay palayain kung sasampalataya ka lamang na ang dugo ni Kristo ang makapaglilinis sa iyo. Hindi ang relisyon, hindi ang iyong ministro, o niya ang iyong mabubuting gawa. Ang maguhugas ng iyong kasalanan ay si Yesu Cristo. Kaibigan, inakala ko noon na ang sa simbahan ay tanda ng pagiging malapit sa Diyos. Akala ko kapag naisausaw ko na ang aking mga daliri sa banal na tubig ay lilinisin ito ang aking mga kasalanan. Marami na rin ako nakita mga naglalakad na nakaluhod bilang pagsasamo sa Diyos na sila ipatawarin at mayroon rin akong nakita na pinapahirapan ang kanilang sarili upang mabawasan ang kanilang kasalanan. Lahat ng ito ay mga nabuong paniniwala sa aking isip nung ako ay bata pa hanggang sa ako ay lumaki. Ngunit isang araw, nang aking marinig ang mabuting balita at nabasa ko ang banal na kasulatan, lahat ng mga paniniwala na ito ay naging kahinahinala sa akin. Itinanong ko sa aking sarili, ako ba ay lumalakad sa katotohanan o nagpapailalim sa seremonya? Mababayaran ko ba? ang aking kasalanan kung ako mismo sa aking sarili ay masama? Ito ang mga katanungang nabuo sa aking puso. At nagpapasalamat ako sapagkat tinugon ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita ang aking mga katanungan at ako nga ay nakatagpo ng kapayapaan. Kaibigan, ito ang paulit-ulit na kapahayagan sa programang ito sapagkat marami pang mga tao ang nananatiling bingi sa panawagan ng Diyos. Marami pa rin ang mayroong lihim na paghihimagsik laban sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at Tagapagliktas. Isang kaibigan ang nagkwento sa akin tungkol sa kanyang mga guro sa matataas na pamantasan na nagsasabing ang paniniwala sa Diyos ay likhang isip lamang. Nang marinig ko ito, ay nalungkot ako at napangiti ng kaunti sapagkat kahabag-habag ang mga guro na iyon na nagsasabi ng ganon, sapagkat kung ang Diyos ay likhang isip lamang, bakit nila naiisip ang Panginoon sa oras ng kanilang kagipitan? Sa aking palagay, ang lahat ng mga taong nagsasabing ang Diyos ay likang isip, ay dapat munang mag-isip-isip kung sila ba ay may isip. Isang napakabuting biyaya ng Diyos sa panahong ito ay ang tahimik na kalangitan. Ito ay dahil sa kung ang langit ay bukas pa rin sa lahat ng mga mensahe. Ito ay dahil sa kung ang langit ay bukas pa rin sa lahat ng mga mensahe na hinihingi sa Kanya. Naniniwala akong maraming bangkay ngayon ang nakahandusay sa daan. Ang pamumusong ng tao laban sa Diyos ay may karampatang makatuwirang hatol. Ngunit dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon, tayo ngayon ay kanyang pinakikitunguhan sa pamagitan ng kanyang biyaya. Hindi na natin kailangan ang tinig sa langit sapagkat ang banal na kasulatan, ang siyang tanging kapamahalaan at ganap na mensahe ng Panginoon, para sa lahat ng tao sa daigdig. sa pamamagitan ng kanyang salita ay ipinangangaral sa lahat ng dako ang pagsisisi. Ipinababatid ng Diyos sa lahat ng tao ngayon na pinalalampas niya ang lahat ng ating mga kahangalan at ipinababatid sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sapagkat minsan lamang itinakda sa tao ang mabuhay sa Daigdig at pagkatapos nito ay paghukom. Ano kung gayon ang mukha na ating maihaharap kung tayo ay balot ng putik ng kasalanan? Kailangan natin si Kristo sa ating buhay bilang ating Sa sapagkat kung tayo ay nagnanais na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating sarili, hindi natin ito makakamit sa pamamagitan ng ating sariling gawa, sapagkat ang ating mga gawa ay may kahinaan at kakulangan. Higit sa lahat, Tayong lahat ay makasalanan at karapat tapat sa apoy ng dagat-dagat ang apoy. Lahat tayo ay mayroong hatol na kaparusahan dahil sa ating mga kasamaan. Ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa ay ating tinilikuran sa pamamagitan ng mga makasariling kapakinabangan na ninanasa natin. Tayo ay nabubuhay na walang Panginoon. Bunga nito, lumalakad tayo sa sarili nating daan na pawang ang dulo ay kapahamakan. Masakit pa nito, isinisisipan natin sa Diyos ang ating mga kahangalan. Ang lahat ng ito ay pawang mga paglapastangan sa pangalan ng Diyos bilang ating maniligha. kain may, dahil sa pag-iwig ng Diyos sa sanlibutan, ay Kanyang ipinagkaloob ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya ay hindi mahatulan kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang siyang alay na patuloy pa rin ng Diyos sa bawat tao ngayon. Inihahandog niya sa iyo si Kristo bilang iyong natatanging daan patungo sa Kanya, sapagkat wala nang iba pang maaaring magbigay kaligtasan sa atin kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Siya lamang at wala nang iba. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong mga salita. Muli ito po ay naging pagpapala sa amin, nagpalakas ng aming kaluluwa at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan upo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at tulungan mo kami na maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.